0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, hallo Oma, hallo Lieblingsverkäufer Orhan und alle anderen, die gerne zuhören wollen oder auch müssen. Manchmal weiß man das ja nicht so genau. Vielleicht auch einfach alle, die sich gegrüßt fühlen wollen. Hallo du. So, falls sich jetzt jemand fragt, ähm, was zur Hölle ist jetzt endlich dieses Konzept, dieses Podcast? Es ist ähnlich wie äh, im Leben. Es gibt ja gar kein Konzept. Und äh, wer diesen Podcast kennt, das ist vielleicht tatsächlich sogar das einzige Konzept. Dieser Podcast wechselt seine Themengebiete und auch seine Gäste ähm, eigentlich die ganze Zeit. Eigentlich wechsle ich diese Themen so schnell wie so vor zehn Jahren ungefähr meine Geschlechtspartner. Das war übrigens der erste Gag heute. <lacht> Ja und auch heute begrüße ich einen frischen Gast rausgezaubert aus meinem Gästeüberraschungszylinder nämlich den Zauberhasen Katrin Wessling hallo. hallo Hallo Schön dass du den Weg in meine Küche gefunden hast <lacht> ja, Vielen Dank Es ähm, war eine weite Fahrt aber ich habe es geschafft Jetzt ist es ja so, dass ich meistens, beziehungsweise bis jetzt immer, diesen Podcast in meinem Esszimmer, beziehungsweise im Wohnzimmer aufgenommen habe. Aber es hält zu so dort. Deshalb musst du jetzt mit mir in meiner Küche sitzen. Ja, in, in der Küche deines riesigen Schlosses. Deines riesigen Schlosses, ähm, neben Pfandflaschen. Aber es sind bayerische Bierpfandflaschen immerhin.
1: Ja, und ich habe auch Kaffee bekommen. Also du hast einen
0: Kaffee bekommen aus einer Filtermaschine. <lacht> es schmeckt auch, also schmeckt super. Und es, aber ich habe ja gelernt, es ist tatsächlich aus Filterkaffee, Wahnsinnig erfolgreich wieder ist. Also ja. total hip. Ja, ich Co weiß. Ist diese es dasselbe wie Cold Brew Kaffee eigentlich? Ich habe gar keine Ahnung. Hey, ist Wasser, ich trinke,
1: das ist ein richtig schlimmes Geständnis, jetzt gleich am Anfang, ich trinke Instant Kaffee. Weil ich Instant Kaffee am liebsten mag, seit Jahren tatsächlich.
0: Ist Instant Kaffee das Pulver, wo man heißes Wasser in die Tasse schüttet? Ja, ja, wo dieses
1: krümelige Zeug und dann macht man das da drauf. Aber ich finde, das schmeckt einfach, das ist so voller Aroma, ähm, dass das einfach ähm, echt wie Kaffee schmeckt, wie man sich den immer vorstellt. Also, es schmeckt so wie immer diese Brühe? Nee, was für eine Brühe, Moment
0: mal. Also
1: wenn man, ähm, wenn man... Achso nein, du meinst jetzt Kaffeepulver. Ich ja. meine wirklich dieses instant, ähm, dieses krümelige Zeug. Das kannst du reinmachen, dann gießt du das mit Wasser auf und dann die löst sich das auf. Kaffee oder was? Ich, ich weiß, ich habe das nie getrunken, aber wahrscheinlich ja. Also es ist wirklich die niederste Form, das
0: Kaffee trinken. Oder ist es ist auch wie Milliliter. Weiß ich Liter, nicht. nicht. auch sowas?
1: Ja, das haben alle ähm, Nes 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 Café Nestle, nee, wie heißt das nochmal, Nescafé oder so. Nestle, pfui! <lacht> Boykottiert Nestle natürlich, ja, genau wie Amazon Ja,
0: fresse aber hier nebenbei meine Milchschnitte äh, oder so. Milchschnitte. Nee, das ist gar nicht von denen, nee. oder? Das weiß ich das auch nicht. Ferrero? Boah, ich ja, ich nicht. ja, ich esse ja gar nicht.
1: nichts von Nestle, deswegen weiß ich nicht, was
0: von denen ist. <lacht> das ist natürlich praktisch zu sagen, Nö, Nestle esse ich nicht. Aber ja. ich, ich weiß zwar nicht, was von Nestle ist, <lacht> äh, von, ähm, hat gar nichts jetzt natürlich mit dir zu tun. Mhm. Aber, weil wir gerade auf Milita kommen... Hast du die, also guckst du Fernsehen? Äh, ja, sehr viel, also äh, sehr auf meinem gut. Laptop. Guckst du äh, auch Werbung? Ich liebe ja Werbung gucken.
1: Ja, ich gucke, ich bin leidenschaftlicher Trash-TV-Gucker, deswegen gucke ich dann auch die Werbung, die dazwischen läuft.
0: Und es gibt ab, ab ähm, aktuell die Melitta-Werbung, die ja. ist bombastisch.
1: Welche, was passiert da nochmal? Und mal? zwar, äh,
0: die Melitta-Leute, muss man sich jetzt so vorstellen, die saßen wahrscheinlich so an einem Tisch, diese Marketing-Leute, haben sich gedacht, okay, ey Leute, wir brauchen unbedingt neue Militärwerbung. werbung So, alles war voll altbacken, was wir gemacht Nach haben. Nach 20 Jahren. Und dann sagt irgendeiner wahrscheinlich so, ey, wir brauchen irgendwas so, was so mega emotional ist, was mhm. die Leute catcht. Mhm. Hey, vielleicht auch irgendwas so mit Music oder so. Und jetzt ist original die Militärwerbung. werbung Ein Dude mhm. mit einer Gitarre, mhm. der zum Beispiel im Aufzug steht mit so einem Pärchen und dann singt so, hey Leute, wir stehen jetzt im Aufzug. Ihr seht euch an, aber ihr habt keine Ahnung, dass ihr aufeinander steht. Wieso... Küsst ihr euch nicht einfach? Mhm. Melitta, genieße den Moment. <lacht>
1: <lacht> Geil, völlig, völlig normale Situation. Es ist mega weird. Also mhm. sicherlich ist das nicht eins zu eins so, aber ungefähr so. Ich verstehe sowieso immer nicht. Ich habe immer so viele gute Ideen für solche Werbung. Werbungs, äh, genau, ja. also gerade so Kaffee. Man könnte so viele so lustige Sachen damit machen, Stimmt. aber sie, sie verkacken es. Genau wie Bierwerbung. Das ist auch immer. Ich habe als Kind immer gedacht, muss ich
0: kurz was trinken. Hm. Ich hasse das ja, wenn Leute was trinken während Podcast. Aber es ist mir scheiße geil, was man eigener ist. Äh, ich habe als Kind immer gedacht, dass ich quasi die Werbekorrektive schlechthin, schlechthin bin. Bist du ja auch auf irgendeiner Art. Bin ich auch irgendwie geworden. <lacht> aber als Kind habe ich tatsächlich gedacht, dass ich die Werbung für McDonald's erfunden habe. Und zwar. <lacht> jetzt ja, ungefähr so sieben. Hab das auch wirklich, auch meine Eltern, meiner Familie immer erzählt, so ey, können wir nicht irgendjemanden anrufen? Und die immer so,
1: erzählen
0: pass auf, das war, meine Werbeidee war, du siehst eine Eislandschaft, so wahrscheinlich Nordpol, Südpol, alles mega verschneit, so Eisnebel und dann hörst du so und jemand stapft so ganz schwer durch den Schnee. Und kann nichts mehr sehen, ist voll ausgehungert, hat nichts mehr dabei. Und dann blinzelt er so und dann sieht er ganz, ganz weit weg. So ein kleines, leuchtendes M.
1: Genau, das sind äh, die goldenen Bögen unserer Kultur.
0: Und ich, das Lustige ist, ich wette, das gab's schon.
1: Ja, ich, ich glaube auch. Aber noch lustiger wäre eigentlich nur gewesen, wenn so ein Lawinenhund irgendwie so nach, nach Sachen gräbt und er dann einfach die ganze Zeit so Burger und Nuggets äh, achtet. Oh, das wäre auch geil, tiefgekühlt. Das ja. wäre sogar gesünder, Jetzt als auch tiefgekühlt machen.
0: Ja, jetzt kehren wir nochmal wieder zu äh, dem eigentlichen Thema zurück, nämlich dir. Ich habe nämlich gedacht, ähm, für alle, die sich jetzt sagen, ja okay, aber wer, wer zur Hölle ist Katrin Wessling, kann es ja geben, solche Leute. Da habe ich mir gedacht, hey, bevor ihr euch die Mühe macht, das zu googeln, <lacht> weil es ähm, kann mir ja auch heutzutage niemand mehr zumuten, irgendwas zu googeln. Das ja. ist ja, also, ne? Dann, ups, so. Wenn die Leute irgendwas fragen, ja, kann sie nicht mehr sagen, google das. Doch, ich finde es schon. Ich finde es sogar das mehr ist, denn je. Ja, weil die, die Leute können das nicht mehr. Ja, das der, der Weg ist zu einfach. Ja. Deswegen habe ich gedacht, hey, ich erkläre euch das mal. Die Kathrin ist nämlich äh, nicht eine Autorin, die ist Social-Media-Redakteurin, die ist Journalistin. Und ich ähm, habe Katrin aber vor allem eingeladen, weil sie Autorin ist und gerade auch an einem neuen Buch schreibt. Es sind aber auch schon Bücher online, wollte ich gerade sagen. Genau. Die sind schon veröffentlicht. Ja. Und letztes Jahr äh, Im April, glaube ich, ne? Ja. Kam April, Mai ein so, Buch ja. raus, und zwar mit dem Titel Super und Dir. Mhm. Welchen Titel ich übrigens super lustig, super lustig finde. Ja, super, Bunny. Um äh, es wieder aufzunehmen. Jetzt, ähm, wegen diesem Buch, sitzt du tatsächlich bei mir in der Küche, weil ich das Thema sehr wichtig empfinde. Und deswegen habe ich einfach gedacht ich lese mal einen Auszug darauf, äh, daraus vor, damit ihr euch wiederum nicht die Mühe machen müsst, das selber zu, <lacht> zu lesen. Genau, kauft dieses Buch einfach nicht. Lasst euch das irgendwas von teuer vorlesen. drei Seiten daraus vor, dann wisst ihr alles. Ja. Nein, ich lese das jetzt einfach vor und dann könnt ihr euch jetzt einfach entspannen und zurücklegen und lesen. Ja, zurücklesen. Es geht los. Heute ist mein Geburtstag. Ich bin 31 Jahre alt, mein Körper wohl eher 105. Zumindest fühlt er sich so an. Emotional bin ich so unreif, dass ich auch den vierten Anruf meiner Mutter an diesem Tag ignoriere. Im Schnitt macht das nicht 31, das weiß sogar ich. Fünfter Anruf zu Hause, dazu eine SMS. Jemand hat eine Nachricht auf meiner Mailbox hinterlassen. Die Marlene, die ich mir manchmal vorstelle, wenn ich Marlene tut so, als sei sie erwachsen spiele, hätte sich heute Freunde eingeladen, einen Kuchen gebacken, den antiken Holztisch abgewischt und Getränke kaltgestellt. gestellt. Diese Marlene würde Geschenke auspacken und sehr oft sehr hohe Töne von sich geben und ständig wiederholen, wie total überraschend, wie absolut lieb und wie süß das Zeug sei, das sie doch auspackt, mit dem sie gar nicht gerechnet habe, weil das doch nicht nötig gewesen wäre. Komm her, Maus, lass dich drücken, ich hab dich so lieb. Noch jemand Prosecco? Menschen, die nicht so sind wie ich, würden nicht in einer sehr großen Wohnung sitzen, in der zu wenige Möbel stehen. Sie würden sich benehmen, wie es Erwachsene tun. Und so eine Erwachsene wäre nicht erst gegen Abend aufgewacht und würde nicht darüber nachdenken, was deprimierender ist. Dass der Geruch des schimmelnden Geschirrs im Waschbecken in der Küche langsam auch ins Schlafzimmer kriecht oder dass niemand außer ihr davon weiß, die heute Geburtstag hat, die Tür nicht aufmacht und sich von tiefgekühlten Himbeeren und Wodka ernährt. Diese erwachsene Frau würde sich das Mädchen ansehen und denken, zum Glück ist das nicht mein Leben, zum Glück bin ich nicht Marlene Beckmann. Marlene Beckmann jedoch hat keine Wahl. Sie muss Marlene Beckmann sein. Ob das nun besonders Glück oder ziemlich viel Pech ist, das kann nur ich selbst entscheiden. Zumindest hat das der Therapeut gesagt, bei dem ich vor drei Jahren das erste Mal war. Hören Sie, Frau Beckmann, Sie alleine müssen entscheiden, was Sie aus Ihrem Leben machen. Aha, dachte ich. Dann ging ich nach Hause und beschloss, zu diesem Leben gehört kein Therapeut, der mir sagt, dass ich am Ende doch alles alleine entscheiden muss. Das wusste ich schließlich schon, dafür muss man doch niemanden bezahlen. Vielleicht hätte ich anders entscheiden sollen, denn vielleicht hatte der Therapeut etwas gesagt, das ich glaubte zu wissen, von dem ich aber eigentlich keine Ahnung hatte. Vielleicht, denke ich, hätte Marlene Beckmann damals einen Moment länger nachdenken sollen. Das mit dem Leben war nämlich so, ich zu sein war sehr lange sehr einfach, bis es dann sehr kompliziert wurde. Das Klingt nach etwas, das man auf einem Jutebeutel drucken lassen kann, den man in einem dieser Geschäfte erwirbt, in denen es auch Postkarten mit ironisch tiefständigen Sprüchen gibt und Polaroid-Kameras. Alles total handmade und retro und urban und individuell und so. Aber ich weiß es besser. Es ist alles so lange einfach, bis es kompliziert wird. So einfach ist das. So, das war der kleine, kleine Auszug aus Katrin Wessling. Vielen Dank, das super, war ganz großartig vorgelesen. Oh, gerne. Man kann, ab, man kann mich aktuell buchen, um eure Bücher vorzulesen, äh, um meine Bücher vorzulesen. Nur deine. ja. <lacht> genau. So jetzt ähm, kann man ja eins aus diesen wenigen Seiten schon rauslesen. Der Marlene, der geht's ja nicht so gut, ne? Ja, nicht so. <lacht> nicht so super geht's ihr. Bevor wir über dieses Buch reden, weil ich finde Jemand, der jetzt sich denkt, ey, das klingt nach einem Buch, das ich gerne lesen möchte, der sollte das Buch auch wirklich lesen. Ich finde es immer doof, dann Inhaltsangaben von dem Buch zu machen. Ja, halt, auch voll find, langweilig. Die Bücher sind dafür da, dass man sie liest. Ja. Überraschung. <lacht> Jute Beute. <lacht> Super. Ja. Falls ihr noch mehr schlaue Sprüche haben wollt, ich bin dafür da. Nein, ich bin natürlich viel mehr daran interessiert, wie kam es zum Buch und wieso schreibt man ein Buch, in, der, in dem es einer Person
1: so schlecht geht. Also ich, ich schreibe ja immer Bücher über Leute, denen es schlecht geht, weil ich alles andere halt langweilig finde. bin halt keine von den Autorinnen, die Bücher schreibt über Leute, die irgendwie so am Ende dann so eine tolle Love Story haben und dann sind die irgendwo in Italien und haben sich selber gefunden und so. Ähm, ich finde das halt nicht spannend und ähm, meine Bücher sind halt auch weniger Handlungen und mehr so, also viele Leute sagen, ich schreibe Gefühle und ähm, da geht es dann natürlich mehr um so gebrochene Charaktere und weniger um irgendwelche Heldengeschichten. Hm.
0: Ja. Ich bin auch immer eifersüchtig oder weil vielleicht wie du auch sagst gelangweilt von so Heldengeschichten vielleicht kann man das ganz gut vergleichen mit, ich habe so Mickey-Maus-Komplex. <lacht> okay. Ich habe Mickey-Maus immer voll gehasst, ja. weil ähm, ich das total langweilig fand, dass Mickey-Maus alles konnte, alles wusste ja. und aus jeder Scheiße raus wusste. Ja. Ich fand Donald Duck geil. Ja,
1: <lacht> ähm, ja ich habe das auch mit Serien heute. Ich kann halt so bestimmte Serien, so Modern Family und so, ne? ich liebe die eigentlich, aber mich macht das immer fertig, dass das alles immer geregelt ist am Ende, während ich irgendwie seit drei Monaten den Scheißbrief vom Finanzamt nicht aufgemacht habe.
0: <lacht> ja. Wir können ja erstmal in deiner Jugend oh, ja mega gerne, <lacht> weil das ist ja das, was ähm, Überraschung, würde jetzt wahrscheinlich ihrer Therapeut sagen, äh, dazu wahrscheinlich führt, wie man dann äh, als Erwachsener ist. Logischerweise klingt es total naiv, wie ich sage, aber mhm. ich kann von mir zum Beispiel sagen, dass die Zeit so zwischen elf und 16 für mich die formendste Zeit war. Ja. Aber jetzt nicht nur, weil ich äh, irgendwie die Pubertät gekommen bin, sondern weil in dem Alter auch alle anderen mich so geformt haben. Also mhm. sei es die Klasse oder mein Teenager-Kreis, Freundeskreis, äh, Jugend. Clubs oder was auch immer. Mhm. Wer war die Katrin, als sie so, sagen wir mal, also so zwölf war es? Wie würdest oh du dich selber beschreiben? Wie sahst du aus? Wie warst du so drauf?
1: Ich war äh, wahnsinnig groß und sehr sehr dünn. Das ist auch ein Problem, weil ich war halt viel äh, größer und ähm, dünner als die anderen. Ich war, bin so ganz schnell so ganz hoch gewachsen und war ganz früh schon äh, so groß wie heute, also über 1,80. Und ähm, es ging mir wahnsinnig schlecht. Also meine meine äh, Grundschulzeit und meine Zeit auf dem Gymnasium waren wirklich die absolute Hölle. So. also ähm, ich hatte unglaublich große Anpassungsschwierigkeiten. Ich habe ja ADHS und das hat sich damals halt auch schon einfach ganz stark manifestiert in ähm, unglaubliche ähm, Schwankungen in meiner Leistung und dass ich mit niemandem klargekommen bin. Also das haben mich eigentlich alle immer richtig krass gehasst so.
0: Erklär vielleicht mal ganz kurz, es, es gibt ja ADS und es gibt ADHS. Genau. Viele verwechseln das ja immer.
1: Ja, wobei es ist quasi das Gleiche, nur das eine hat halt, äh, das H ist halt für Hyperaktivität und äh, viele Frauen haben oft ADS, äh, also ohne die Hyperaktivität. Das ist aber eher so eine Sozialisierungssache, dass Frauen halt er beigebracht wird, ähm, nach innen zu agieren, während ähm, Jungs eher nach außen agieren und deswegen ähm, zeigen die ihre Hyperaktivität mehr. Und ich habe auch diese Hyperaktiv und äh, Hyperaktivitäten hatte die damals auch schon, ja.
0: Und äh, das hat sich wie geäußert?
1: Also Wusstest du das oder wussten deine nein, Eltern das überhaupt? Nein, nein. Es gab mal eine Verdachtsdiagnose, weil ich ständig Panikattacken hatte und so Als komplett. Als Zwölfjährige
0: schon? Ähm,
1: ja, ganz früh. Ich war ganz früh auch schon in so Jugendkliniken und so, weil es mir einfach unglaublich schlecht ging, weil mich halt immer alle gehasst haben und ich halt ähm, äh, einfach immer dachte so, das liegt halt an mir. Meine Lehrer fanden mich auch ganz furchtbar. Ich bin auch von der Schule geschmissen worden irgendwann <lacht> und so. Ähm, und dann wollte keine andere Schule mich, dann musste ich, obwohl ich eigentlich auf dem Gymnasium war, auf die Realschule drei Jahre, weil keine andere Schule mich da nehmen wollte, also kein anderes Gymnasium. Und ähm, das hat sich halt gezeigt, also immer unterschiedlich so, also als Kind ähm, krass in so einer, wie so ein, ich weiß nicht, war halt total in meinem Kopf und hatte kaum Freunde, ich habe so ganz viel nur mit mir verbracht und meine Grundschullehrerin hat mich auch wahnsinnig gehasst und hat den anderen Eltern tatsächlich äh, gesagt, dass ich ähm, schlechter Umgang für ihre Kinder bin, dann durfte niemand mehr mit mir spielen ähm, und so war ich halt immer wahnsinnig alleine, was gut war um meine Fantasie auszubilden, so. ich habe dann damals schon so Geschichten aufgemalt und die immer erzählt und so, aber ich war halt total einsam und äh, später auf dem Gymnasium war es genauso, ich war halt ähm, laut und ähm, die anderen haben mich auch immer als sehr arrogant empfunden, was aber nur ein Schutz war einfach für mich. Und die meisten Leute fanden mich halt einfach total strange und äh, haben mich auch immer verrückt genannt und
0: so. Also ich war halt so der Psycho. Und konntest du das selber als Kind oder als Jugendliche irgendwie äh, einschätzen, warum die Leute dich irgendwie so weird finden?
1: Nein, überhaupt nicht. Das war die Hölle. So, also ich bin echt äh, über Jahre jeden Tag heulend nach Hause gekommen, weil ich einfach nicht wusste, warum die Leute mich so scheiße finden. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich auch damals schon so eine krasse Stärke in mir hatte, ähm, dass ich nie wirklich versucht habe, mich dann dem auch ähm, anzupassen. Also ich, ich wollte... Also ich wusste, es war ganz furchtbar für mich, aber ich dachte trotzdem immer, okay, die finden mich alles scheiße, aber ich kann ja nicht anders sein, als ich bin. So, also ich wäre gerne anders gewesen, aber ich wusste da auch schon, es geht nicht, ich kann mich nicht so verstellen, dass ich mit denen klarkomme.
0: Jetzt ist es ja total faszinierend, ich kenne das auch noch aus der Schule, dass die Kids, die irgendwie Außenseiter sind oder halt waren, dass die auch so eine Außenseiterrolle dann irgendwann für sich akzeptieren und auch annehmen weil man hatte ja irgendwie dann auch keine andere Wahl ne also ja. wie war das denn für dich mit damit umzugehen dass man halt der Außenseiter ist ich meine man weiß aus jedem verkackten amerikanischen Teenie-Film, dass Außenseiter sein eigentlich Loser heißt ne ja absolut und ähm, das ist mir wird das auch immer
1: viel zu sehr romantisiert so die Außenseiter tun sich dann alle zusammen ich zumindest war sogar bei den Außenseitern der Außenseiter so ich hatte irgendwie einen Freund in meiner Stufe und mhm. Ich habe das eigentlich nie wirklich akzeptiert, es hat mich immer wahnsinnig wütend gemacht und es hat mir tatsächlich auch die Kraft dann gegeben über all die Jahre, also alles, was ich bis heute mache, ist so eine Trotzreaktion, so eine Antwort darauf. Es hat ähm, irgendwie zu meinem ersten Buch geführt und auch zu allem anderen, weil ich es immer allen zeigen wollte, so, dass die sich getäuscht haben in mir und ich hatte dann irgendwann ähm, einfach ähm, Freunde, die nicht auf der Schule waren und äh, in größeren Städten gewohnt haben. Und das hat mir halt gezeigt, so es gibt ein Leben nach dieser Schule und da sind ganz viele Leute, die so sind wie ich und mhm. tatsächlich hat mir das Internet den Arsch gerettet.
0: Das wäre jetzt fast meine nächste Frage gewesen. Ich habe nämlich letzte Woche äh, Katjana Gerz im Podcast gehabt ja. und Katjana Gerz macht ja jetzt auch wahnsinnig viel Kreatives, also ist vor allem vor der Kamera viel tätig, beziehungsweise schreibt ja auch Comedy. -Konzept. Ja,
1: wahnsinnig tolle Frau. Mega, mega
0: coole Frau und die hat auch Ähnliches erzählt. Also die war ja. nicht laut, die war eher introvertiert. Mhm. Ähm, die war auch Außenseiter und die hat eigentlich genau dasselbe beschrieben. Sie war sogar Außenseiter bei den Außenseitern. Genau. Also sie ja. war der Loser der Loser quasi, genau. mit dem so gar niemand geredet. Mit dem wirklich
1: niemand ich gesehen wirklich werden niemand. wollte.
0: Und das finde ich jetzt so interessant, ähm, dass ich mit dir spreche, weil … Du ja auch gerade sagst, du glaubst, dass du daher vielleicht sogar deine kreative Ader hast. Mhm. Und jetzt schau auch, was Katjana macht. Die arbeitet auch kreativ. Also, vielleicht ist es so ein. Also, auch wenn es halt lauter Scheiß seid wir brauchen das nicht romantisieren, mhm. wie du schon gesagt hast. Ja. Aber vielleicht ist dieses
1: Kreative da, also daraus entstanden. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, es war schon immer da in mir, aber dass es sich derartig groß. Ähm, entwickeln und entfalten konnte, hatte natürlich damit zu tun, dass ich auch einfach wahnsinnig viel Zeit mit mir selber verbracht habe. Also während die anderen halt ständig irgendwie auf Partys waren oder sich miteinander getroffen haben, dass ich dann halt zu Hause und ich habe unglaublich viel gelesen und unglaublich viel im Internet äh, irgendwie rumgehangen und Texte geschrieben und dadurch konnte sich natürlich irgendwie dieses kreative Wesen in mir komplett entfalten. Die Frage ist halt nur, ähm, ist es das wert gewesen? Und das glaube ich halt bis heute nicht. Mhm. Also ich, für diese Wunden, die ich da äh, von getragen habe, also da sind halt Sachen passiert, das, also das kann man gar nicht... Das kann ich bis heute kaum glauben. Die haben irgendwie mir zum Beispiel so einen Jungen präsentiert, ähm, der dann so getan hat, als wäre der verliebt in mich. Oh Gott, Klassiker. Und dann, ja, ja, genau. Und mich dann hat äh, auflaufen lassen, weil er eigentlich schwul war. Alle haben drüber über mich gelacht. Alle haben auch immer den Typen in der Schule gelacht, äh, mit dem ich meinen ersten Kuss hatte und so. Und dann am nächsten Tag alle zu ihm und waren so, ii, ii, du hast Katrin geküsst und so. Ne? Und haben mich halt auch immer hässlich genannt und so. Und das Kla sind halt Sachen, die bis heute für mich, ähm, die so tief sitzen und auch so schmerzhaft sind, dass ich, wenn ich könnte, glaube ich, all diese Kreativität und all das eintauschen würde, weil es ist zwar cool, dass du sowas kannst und machst, aber die Sache ist halt trotzdem, wärst du nicht trotzdem ein glücklicherer Mensch, wenn du nicht so
0: eine Scheiße erlebt hättest und einfach so ein 0815-Leben hättest, weißt du? Aber überlegst du manchmal, diese Leute, die quasi sowas mit dir gemacht haben was die für ein Leben heute fühlen, bei manchen weiß man es ja auch. Ja, ja, ne? ich
1: gucke mir das auch immer an, also ich habe viele Jahre immer mal wieder bei Facebook und so geguckt und ich finde deren Leben halt ähm, ziemlich jämmerlich und finde die auch alle ziemlich traurig, habe mhm. die ähm, zum Beispiel auch an Weihnachten sehe ich die manchmal und die sind dann halt, das passiert wieder genau das gleiche wie damals, ne? also ich sag hallo, die drehen sich um, gehen einfach weg und so. <lacht> Aber mhm. ihr seid
0: jetzt also 33, 34. Ja, ja,
1: also es ist tatsächlich so krass, ne, also zwölf Jahre später sind die immer noch genauso und ähm, ich konnte es auch nicht so richtig fassen, das war echt so, also es gibt doch gar nicht. Ähm, und ich finde die natürlich jämmerlich, auch dass die irgendwie zwölf Jahre später mich immer noch hassen. Ähm, und gleichzeitig kann ich mir das aber nicht ich finde, ich kann das nicht beurteilen, ob die trotzdem glückliche Leben haben, weißt du. Ich möchte deren Leben nicht haben, aber wenn ich es hätte, wäre ich vielleicht da halt glücklich damit. Ich weiß es halt nicht. Mhm. Aber so, ich habe diese Arroganz nicht zu sagen. Äh, ja, guck mal, ihr Ficker, was ich jetzt heute geschafft habe, weil es mir trotzdem oft nicht gut geht und ich äh, sehr unter diesem Wunden leide. Mhm. Und ähm, es ist eher so eine Art immer noch großer Hass auch in mir, ähm, dass sie überhaupt glücklich geworden sind, obwohl diese die so brutal waren. Haben.
0: Ja. Und was würdest du sagen, sind solche Sachen wo du jetzt sagst, okay, das ist jetzt heute der Fall oder ich leide an diesen und diesen Dingen, weil das damals passiert ist oder weil mir das damals angetan wurde?
1: Auf jeden Fall ein Riesenproblem mit meinem Äußeren. Also egal, wie dünn, dick äh, ich bin oder egal, wie ähm, ich, also auch wenn ich irgendwie objektiv gesehen für andere dann gut aussehe, ähm, habe ich ganz große Probleme damit, mich als äh, schön oder attraktiv äh, zu empfinden und auch als fraulich, weil sie mir auch das immer komplett abgesprochen Boah. haben. Ich habe so, hab überhaupt keinen Bezug zum, zum Frausein so richtig dadurch, weil das ist halt auch, also ich habe mittlerweile auch eingesehen, dass das wahrscheinlich nie, dass ich das nicht zurückkriege so, also egal wie hart ich daran arbeite und auch immer noch dieses Gefühl, oft in Gesellschaft drüber zu sein, peinlich zu sein für die anderen und so, also ich bin auch ganz... Ähm, ich musste mich früher extrem viel rückversichern, auch in Freundschaften. so Es wird jetzt besser, weil ich wahnsinnig liebe Freunde habe. Mhm. Aber ähm, ich trage auf jeden Fall echt viel davon noch mit mir. Und äh, mir kann auch jeder erzählen, ja, Therapie, bla bla bla, das habe ich auch alles gemacht. Aber wenn das in so prägenden Jahren stattgefunden hat, von der Grundschule bis zum Abi, dann kriegst du das nicht aus dir raus. Das, mhm. ja. Aber wie geht man dann damit um? Ähm, man versucht, also ich versuche, ganz viel zu reflektieren und ähm, dann andere Leute einfach zu fragen. Also ich denke dann oft so Wochen, ähm, boah, alle, ähm, äh, äh, ich date dann zum Beispiel wochenlang nicht oder Monate nicht, weil ich so denke, ähm, äh, ich bin viel zu hässlich dafür und keiner will mich und so. Und dann rede ich halt mit Freunden darüber und die sagen dann halt so, er äh, bist du bescheuert? Also ich habe dann immer so ein, eine Sache, die mich dann wahnsinnig stört. Und ähm, das ist dann oft was, was denen noch nicht mal aufgefallen ist. Also ich muss mich immer noch viel zurückversichern zurück, ähm, ähm, aber ich bin schon mal froh, dass ich überhaupt darüber offen reden kann, weil das konnte ich halt wirklich, also das konnte ich erst mit 30 ungefähr, ähm, so mit anderen Leuten über die Sachen reden, die ich da erlebt habe, weil die einfach so schlimm waren. Also, ja.
0: Krass. Man denkt immer, dass Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen oder, ich sag jetzt mal, was in den öffentlichen Medien zu tun haben, dass das immer, oder die vielleicht auch eine Meinung haben, die Texte schreiben, die Dinge publizieren, veröffentlichen, ja. dass das alles mhm. Leute sind mit einem super Selbstbewusstsein und <lacht> ah ja, die muss ja, äh, die muss ja super von sich überzeugt sein, wenn sie diesen Text veröffentlicht mhm. und äh, jetzt hört man das und denkt sich ja, okay, krass, das ist eigentlich genau das Gegenteil.
1: Ja, aber deswegen macht man das glaube ich, auch so ein bisschen. Also es ist so ein bisschen dieses alte Trauerspiel, das sieht man auch im Dschungelcamp zum Beispiel. Ja. So die Leute machen das halt auch, um sich immer wieder ähm, rückzuversichern. Ne? Also mir kann halt keiner erzählen, dass er einfach nur so eine Rampensau ist. Das hat auch immer was mit ähm, Likes und Liebe ab Polen zu tun. Mhm. Und ähm, das ist ja auch ein gutes Mittel dafür. Was ich irgendwann gelernt habe, ist, dass es nicht das Wahre ersetzt. So. Also ähm, wenn ich mich mit mir selber furchtbar fühle und ein Bild poste, das 1000 Likes kriegt, dann fühle ich mich danach trotzdem nicht besser. So. Aber ich fühle mich besser, wenn einer meiner Freunde sagt, du siehst heute hübsch aus. So. Mhm. Also und eben halt auch, dass dieser Erfolg diese Wunden nicht schließt. Ne? Also ich dachte halt, ey, als ich meinen ersten Buchvertrag hatte und meinen zweiten und dann meinen dritten und jetzt sogar meinen vierten, dass irgendwann so dieser Moment kommt, wo ich so denke, ja ihr Ficker, jetzt könnt ihr mal sehen, aber der kommt halt nicht, weil das nicht, ähm, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen, glaube ich.
0: Das ist krass, dass du das sagst, weil ich habe selbst äh, Menschen in meinem Freundeskreis, äh, also natürlich auch viele Leute, die in der Öffentlichkeit arbeiten, es bringt der Beruf mit sich, wenn man selber in der Öffentlichkeit steht irgendwie, dass man natürlich vielleicht auch andere Leute kennenlernt, die ähnliche Jobs haben. Und es war also eine Sache, die sehr auffällig ist, eigentlich fast alle meiner Freunde, die in der Öffentlichkeit arbeiten oder stehen, sag ich mal, haben irgendwelche mental issues. <lacht> hm. Also egal ob das Depressionen sind, Angststörungen sind, ja. eigentlich hat jeder von denen irgendwie sowas. Mhm. Ich versuche mal so ein bisschen äh, rauszufinden, was genau ich habe oder ob es eine Mischung aus allem. <lacht> wir ist. können mal gleich eine kleine Diagnose machen. Das kann eigentlich so alles 2.99 und ich diagnostiziere <lacht> dir was du willst. Das wäre geil, 2.99. <lacht> Aber letzten Endes ist es definitiv so, dass mir, wie du gerade schon gesagt hast, keiner erzählen kann, der in der Öffentlichkeit steht und das auch möchte, mhm. dass der das nicht genießt, Aufmerksamkeit zu bekommen oder im äh, Licht zu stehen. Ja. Denn jemand, der dem das unangenehm ist und der das nicht braucht, wieso sollte der das machen? Ja,
1: eben, genau. Aber das ist auch diese Romantisierung des Künstlers halt so, dass du, ähm, dass du, also ich glaube nicht, dass du eine gute Kunst machen kannst, wenn du gelitten hast oder wenn du leidest, aber es ist definitiv auch nicht so, dass das alles so ist, dass du das irgendwie aus dir heraus, aus so einem Rausch und so einem Ding machst und so und einfach irgendwie das mega wichtig ist, weil es Ausdruck deiner Kreativität ist, sondern oft ist es halt auch einfach so ein verzweifeltes Ding und so, ein, so ein Zwang auch. Ja. Ja.
0: Hilfe, ich brauche Bestätigung. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich, ich mache, cool ist oder ob ich cool bin. Ja. Bitte, ich brauche jemanden, der mir jetzt ein Like gibt, damit ich weiß, dass es das cool ist. Ja, und
1: eben halt auch immer diese Bestätigung, eben dass man halt äh, ein toller Mensch ist und toll aussieht und tolle Sachen macht. ne
0: hm. Ja, was ist nur Siggi dann an der Stelle? Frag ich mal <lacht> 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 Ja, habe ich tatsächlich auch letztes Mal mit, ähm, mit Katjana schon drüber gesprochen, weil äh, ja dieser Trend von dieser Schönheit auf Instagram, diese Oberflächlichkeit, was ja auch, wo ich mir klar vorstellen kann, dass da alle irre werden, wenn man nur schöne ja. Girls sieht, ähm, mit, mit schöner, glatter Haut und geraden Nasen und riesigen Augen und dicken Lippen und mhm. wohlgeformten Ärschen so. Äh, wenn man selber natürlich nicht so aussieht, dass man da äh, Komplexe kriegt, kriegt glaube ich jeder. Mhm dass äh, die Leute einfach danach lächzen oder sich einfach mal freuen, was zu sehen, was halt überhaupt nichts mit Schönheit zu tun hat. Mhm. Ich meine, Siggi ist trotzdem schön, aber halt von ja. innen. <lacht> Siggi ist wunderschön, ich liebe Siggi. Halt eher von innen, aber ja. ähm, ich also mich zum Beispiel langweilt halt Schönheit total mittlerweile auf Instagram, denn ich habe das Gefühl, die Schönheit auf dieser Plattform hat sich ausge auserzählt.
1: ja. Ja, hatte sie aber eigentlich auch schon von Anfang an. Ne? Also, ähm, also okay, in dem ersten Jahr, wo noch irgendwie die Leute noch wirklich viel auch so aus, ähm, aus ihrem Privatleben wirklich gezeigt haben oder so, hier guck mal, da bin ich jetzt gerade irgendwie an der Ostsee oder so, da fand ich das halt noch total spannend, weil man halt so Sachen aus dem Leben gesehen hat, was man halt bei Facebook oder so nicht mitbekommen mhm. hat. Aber mit, also spätestens dann, als halt irgendwie die Handykameras immer besser wurden, habe ich eigentlich schon so innerlich aufgegeben, weil ich halt dachte so, okay, vorher konnte ich noch mit zwei Filtern so tun, als könnte ich hier irgendwie fotografieren, aber nein, geht leider nicht.
0: Ja, also egal wie schön ich eine Frau mittlerweile finde, ich bin so abgestumpft ja, geworden ich auch. gegenüber Schönheit. Weil ich überhaupt, also gerade auf Instagram oder in, im Internet, überhaupt nicht mehr einschätzen kann, ist es echt oder nicht. Und dadurch habe ich hab nicht selber so einen Filter im Kopf bekommen. Ja. Das ist alles, was Schönes, interessiert mich nicht mehr. <lacht> weil ich gar nicht einschätzen kann, ob das die Realität ist und dann ich, will ich nichts damit zu
1: tun haben. Aber ich gucke mir so ästhetische Sachen schon gerne an ähm, und freue also, aber dann, das sind
0: halt andere Frauen, also die sehen nicht. Das war nochmal ein Unterschied, finde ich. Schönheit genau. und Ästhetik ist ja. was anderes. Auch jemand, der vielleicht jetzt nicht diese 0815 Schönheit hat, wie ich gerade mal gerade Nase, große Augen, genau. dicke mhm. Wangenknochen, dicke Lippen, ja. ähm, muss nicht ästhetisch sein.
1: Genau, also finde ich halt auch oft nicht. Ähm, ich mag aber halt auch so super übertrieben. Ich äh, liebe äh, Katja Karavice oder wie die heißt. Krasavice. Heißen? Ja, Denn, die. Nämlich, ist so geil ich geil, ich feg mich, Doggy, Doggy <lacht> oder wie auch immer das heißt. Ja. Ich feiere sie so mega ab und so. Sowas gucke ich mir schon gerne an, weil das für mich halt auch einfach eine Persiflage in dieser ganzen Sache ist. Ja, wobei ähm, die auch
0: manchmal Sachen raushaut. Ich also, weiß, weil sie ist da, furchtbar
1: eigentlich. Aber da ich muss ich mir halt auch, auch geil. denken,
0: boah, wie viele Jahrzehnte und Jahrhunderte haben Frauen das gekämpft, ja. äh, So zu sein, wie, wie wir sein wollen, dann kommt Katja Karavice. <lacht> sie sagt schon manchmal Sachen und mir denkt so, ja. Also, ja, auf jeden Fall, aber ich finde meine Tochter mal nicht. Ich, ich finde die trotzdem
1: total lustig anzusehen und ähm, ich ähm, finde auch, dass vieles von dem, was sie macht, auch so Sachen aufzeigt, die einfach so voll schief laufen und ich finde sie auch tatsächlich nicht antifeministisch, weil sie auch oft, oft so äh, also ja Typen auch total abserviert und so ne, und irgendwie sich auch immer so darstellt zumindest, als wäre sie trotzdem die Königin einfach. Also ja, sie hätte stimmt, so diesen, stimmt, ja. die Gewalt darüber und würde die Jungs einfach nur an der Nase rumführen mit ihren wahnsinnig großen Brüsten und so. Und, und äh, deswegen finde ich die halt voll geil. Also ich feiere die
0: echt ab. Ich muss gerade ja. überlegen, ob es so eine Frau in dem Metier gibt, die ich geil finde. Oh, fällt mir tatsächlich gerade keine ein. Aber Leila Lohfer, ja vielleicht. Äh, ja, wobei ich die ganz, also ich finde es eine ganz andere Kategorie. Ja, als so komplett andere Ines und Leila, genau. Mhm. Ähm, besser als sex Podcast. Uh, Leila ist ja auch ein Dschungelcamp und auch Fan Ich weiß, da, da möchte ich auch nicht drüber reden. Ich bin wirklich so tief enttäuscht von ihr. Wirklich? Ja, ich bin ganz rau. Also, ich, ich wusste das ja überhaupt nicht, dass sie da reingeht. Und dann gucke ich irgendwie durch die Stories und lese halt irgendwie nur, hey, ich gehe jetzt ins Dschungelcamp. Ich meine, äh, oder nee, ich gehe eben mein Handy ablegen. Und ich denke, mir, wie ist das denn? Und dann habe ich es halt gesehen auf mhm. RTL oder Bilder, wo auch mhm. immer dass die halt da drin. Äh, nicht auf Bild. Natürlich habe ich das nicht auf Bild gesehen. <lacht> nicht auf, auf meinem Bild plus Scheißkackblatt. <lacht> ähm, habe ich halt gesehen, dass sie reingeht. Ja ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch käuflich, also ich weiß nicht, wenn mir jetzt jemand 100.000 Euro hinlegen würde mhm. und sagen würde, hier, Toja, äh, geh ins Dschungelcamp, dann kann, jetzt sage ich nein, würde ich nicht machen. Ja. Wenn der Berg aber vor dir liegt, Vielleicht denkst du noch mal anders. Aber ich finde es nicht
1: enttäuschend, dass sie reingegangen ist, sondern wie scheiße sie da performt, weil ich sie echt finde, ich glaube, sie ist schlauer als alle anderen darin. Sie ist auch cooler und das sie ist auch definitiv. Ähm, einfach, also sie ist einfach echt eine krasse Persönlichkeit, die ich auch oft bewundert habe für bestimmte Sachen. Und ähm, sie tut da drin, also sie sagt gar nichts. Und sie, ähm, also man merkt so richtig, sie will einfach nur die Zeit da durchstehen. Und das finde ich halt enttäuschend, weil gerade sie hätte echt wichtige Botschaften mal senden mhm. können, irgendwie nach draußen. Ich meine, es gucken fünf Millionen Leute. Und wenn dann so eine Layla Lowfire ähm, mal was sagt zu Body Positivity oder zu ähm, Selbstliebe und äh, auch zur sexuellen Freiheit der Frau, dann wäre es halt wichtig gewesen. Also gerade in so Momenten wie gestern zum Beispiel hat äh, Giselle, dieses Model hat irgendwie erzählt. Gisela. Ja, Gisela äh, hat irgendwie erzählt, dass sie äh, Werbung für so einen Duft gemacht hat, der aus ähm, Vagina Sekret ist, ähm, so der wie so ein Aphrodisiakum wirken soll. Und die Typen waren halt so, äh, was, äh, eklig und so. Und äh, Lailas einziger Kommentar dazu ist, habt ihr das irgendwie auch aus Eichekäse gemacht, wo du halt halt so denkst, ey Laila, ähm, das wäre doch jetzt einfach mal ein richtig geiler Moment gewesen, so einem Typen auch mal zu sagen, was bist du eigentlich hier für ein, für ein Spacko,
0: ähm, dass du so über Frauen redest. So. Ich, das Ding ist, äh, ich traue mich immer gar nicht da so zu urteilen, weil ich mir nicht sicher bin, wie RTL schneidet. Weil klar, wir kriegen jetzt natürlich gar nichts das stimmt mit von natürlich ihr, ja. Aber weißt du, wenn ihr natürlich jetzt nur so hyperintelligente Sachen die ganze Zeit <lacht> erzählt, dann schneidet RTL sicherlich nicht rein.
1: Ja, das stimmt, aber sie sagt ja einfach nie irgendwas so, weißt du? Also es ist so... Ähm, also ich glaube, das meiste von ihr habe ich irgendwie in einer Dschungelprüfung gesehen und selbst da kommt halt einfach gar nichts so. Und ja. das finde ich halt einfach schade, weil ich sie, wie gesagt, so bewundere. Und ähm, ich meine damit auch nicht, dass ich mir gewünscht habe, dass sie so als Sexbombe performt. Das hätte ich ganz traurig gefunden, weil sie halt so viel mehr als das ist. Aber dass sie halt auch nicht für andere Sachen einsteht, da finde ich halt auch schade. Aber ich kann mir das halt
0: nur so erklären, dass sie da äh, reingegangen ist. Und ich glaube, das ist die eine Sache zu sagen, okay, ich gehe da rein. ja. Und dann ist es aber die andere Sache, da drin zu sein. Ja, ich möchte
1: mir gar nicht vorstellen, wie furchtbar das da drin ist. Und besonders mit so Leuten wie Gisela und richtig. so. Richtig. Und
0: ich, ich habe gestern oder vorgestern erst mit meinem Freund darüber geredet, wie, was würde ich machen oder was für eine Rolle würde ich einnehmen, wenn ich in diesem Dschungelcamp in dieser Runde wäre. Das kann ich säße. mir gut
1: vorstellen. Du wärst so die Desiree Nick, ey. Ich hätte wahrscheinlich... <lacht> <lacht> die
0: finde ich ja manchmal ganz geil. Ich aber ich habe mir dann echt über überlegt, okay, wäre ich die Toya, die ich wirklich bin? Oder aber, und dadurch kann man vielleicht Layla so ein bisschen entschuldigen, sitzt du da echt da und du traust deinen Ohren nicht. Und denkst dir so, boah, Alter, das, was ihr hier alle redet, ich kann es nicht mehr hören. Und ich meine, die sind da jetzt seit elf Tagen drin oder so. Ja, also so Am ersten, war. zweiten, dritten Tag, da hast du vielleicht noch irgendwie so die Euphorie oder so die Energie hm. en Energy und Hiltigkeit, irgendwie da was dazu zu sagen. Aber ich kann mir vorstellen, am elften Tag denkst du dir nicht so, boah, Fick euch alle. Ja. So, das ist alles so dumm, was ihr sagt. Ich kann meinen Senf nicht mehr dazugeben. Oder aber, es gab so ein paar Situationen, die sie von ihr äh, reingeschnitten haben. Mit diesem Töpper wie in diesem Currywurst-Mann. Oh, ja. Du halt echt jede Kackfolge, ne? jeden Tag. Auf wie ich Fall. auch.
1: Sogar die Stunde danach, jede Nacht und so. Ne? Ich meine, das ist wirklich auch. so, ist meine Hauptbeschäftigung im Moment. Ich habe halt
0: <lacht> das Gefühl, dass sie sich einfach nur denkt: boah, ich will hier raus, ich ertrag diese Leute nicht mehr.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Und ähm, also, ich möchte auch noch mal klarstellen, dass es keine Anspruchshaltung an sie ist, dass sie sowas tun muss. Ähm, das finde ich auch nicht besonders irgendwie ähm, also finde ich immer scheiße wenn Frauen dann über Frauen sagen öh, warum voll scheiße von dir und so ich bin einfach so persönlich finde ich es einfach schade so und äh, trotzdem finde ich sie ist sie eine unglaublich äh, tolle Person sieht wahnsinnig toll aus und steht für äh, extrem coole Sachen die ich
0: auch selber empowerment sehr gut finde. ja Naja, wir werden jetzt ja hoffentlich erfahren was sie da so ja zu wer sagen fliegt heute raus auch. teuer ähm, ich bin der
1: Meinung, dass heute diese Bob-Frau Sandra, ne? Habe ich gestern schon gedacht, aber man ist ja die ganze Zeit überrascht, ne? Über ähm, Domenico. Tommi ja, habe ich auch nicht gedacht, dass er. so froh Nee, Ne, und domenico war ich auch richtig überrascht. Domenico, und Giselle, ja. ey, die, die Nation lang. ist wieder so geil, ne? neunmal in die Prüfung wählen und dann kein
0: Bob mehr raus. Wenn es keine <lacht> so Prüfung geil, mehr gibt, dann muss ich raus. Ja. Wer ähm, wird König eigentlich? Ach, das ist ja wohl super klar, dass es Evelyn wird. Ja, hoffentlich. An. Ich liebe die ja, ja wirklich Evelyn wahnsinnig. Super. Aber was die für Sprüche vor sich gebracht hat... Naja, jetzt äh, weg von Dschungelcamp, wieder mhm. zurück zu dir. Ja, Wir geil. wollten ja eigentlich herausfinden, äh, wie es zu dem Buch gekommen ist, das du geschrieben hast. Ja, zu, das stimmt, äh, das war die erste also Frage. Hatte ich ja also sogar schon gelesen. Mhm. Genau, und jetzt waren wir bei deiner Jugend, da kann man vielleicht so schon so ein bisschen erkennen, so okay, da ist so eine Menge irgendwie, äh, Wut oder Ärger oder Trotz, mhm. oder das muss man ja irgendwie verarbeiten, gerade ja. wenn man die Macht hat. Irgendwas in Schriftform zu bringen, dann ist, da kann ich mir das auch sehr therapeutisch vorstellen. Mhm. Jetzt hast du gesagt, es ging so ab der Grundschule los und es ging dann einige Jahre, wahrscheinlich bis Ende der Schulzeit nehme ich mal ja. an. Ja. Und dann sitzt du da in der Abschlussklasse und was, hast, was, was war dann?
1: Du meinst nach dem Abitur? Ja, oder muss man ja
0: irgendwie mal eine Ausbildung machen? Besten Fall.
1: <lacht> ja, ich wollte unbedingt ans Literaturinstitut nach Leipzig, die mich äh, dreimal abgelehnt haben in den Jahren danach. Und wenn man äh, dreimal abgelehnt wurde, dann darf man sich nie wieder bewerben. Wirklich? Ja. Und ich wurde, Was dann, passiert dann, wenn man es trotzdem macht. Wahrscheinlich gar nichts einfach. Du, hier ist es dann so, du bist einfach tot für die. Du kriegst okay. einen roten Punkt irgendwo. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt erstmal so ein bisschen Germanistik, äh, Philosophie und klassische Philologie studiert. Ähm, und das fand ich auch ganz, ganz toll, aber ich. Ähm, hatte in Köln Studienplatz und ich fand Köln einfach so furchtbar, weil einfach die, also ich habe mich so unwohl in dieser Stadt gefühlt, dass ich das, ähm, dass ich ganz schwer depressiv der geworden bin und viel zu viel getrunken habe und Wie alles. Alt warst du da? Ja, 21 von 21 bis 22. Ist ja, ich mega jung. Dann. Ja, und ähm, naja, ich meine, die Leute machen heute mit 18 Abi, ne? Und ich war halt. Nee, aber also jetzt äh, so wirklich zu
0: sagen, also da habe ich dann mega viel getrunken und ich bin eigentlich depressiv geworden, ja. empfinde ich ich meine, gibt es vielleicht häufig, aber ich empfinde ich jetzt junges Alter.
1: Ja, für mich war das halt, also ich war ja schon in meiner Kindheit und Jugend immer wieder depressiv, mhm. so, deswegen, aber so, das war die erste heftige, also die mich dann auch am Ende in, äh, so notfallmäßig in eine Psychiatrie gebracht hat in Köln, wo ich dann, wo es mir relativ schnell dann besser ging und ich aber auch äh, dann ganz schnell beschlossen habe, dass ich aus der Stadt weg muss und dann, bin echt in so einer Nacht- und Nebelaktion nach Hamburg gezogen und es war echt meine Rettung, also.
0: Okay, das, ich fand, es ging jetzt me mega schnell alles, ja. äh, für das, dass da eigentlich wahnsinnig viel passiert ist, mhm. Wenn man von sich selber sagt, okay, ich bin in meiner Jugend und ich bin, war schon eigentlich relativ früh depressiv. Ja. Jetzt muss man ja auch gerade in einem jungen Alter erstmal checken, was ja. eine Depression ist. Und ich würde mal behaupten, dass, man wie alt warst du dann? So um die 16 vielleicht? Ja,
1: in der Pubertät ging oder das Pubertät, ganz schnell. Ja.
0: Ich meine, das ist ja nicht 20 Jahre, aber 17, 18 Jahre her. Mhm. Und da hat man ja überhaupt auch gar Danke nicht über die dieses Thema gesprochen. Also da hat man ja, ja gar nicht über dieses Thema gesprochen. Es war ja. überhaupt
1: nicht... Also das Schlimme war auch, ich war sogar einmal dann ähm, bei einer ähm, Psychiaterin ähm, in dem in Dorf nebenan. Aber wie kam, also sorry, dass ich unterbreche, aber wie also, der wie Hausarzt dann halt. Ich hatte halt eine Million äh, psychosomatische Beschwerden, ah ja. mir war ständig mhm. schlecht. Ich hatte Panikattacken, die ich als äh, plötzliche Übelkeit und als Kreislaufprobleme damals empfunden habe. Und irgendwann hat der Haushalt halt gesagt, ja, das ist, äh, das ist nicht äh, so, das ist, hat nichts mit dem Körper zu tun, das ist halt Psyche. Und dann äh, wurde ich halt dann zum Psychiater und Neurologen geschickt und so. Und das problem war aber, dass äh, irgendjemand aus meiner Klasse mich da gesehen hatte und das dann halt allen erzählt hat, weil er da gegenüber gewohnt hat. und oh, äh, Danach habe ich mich halt nicht mehr getraut, dahin zu gehen. Und die Frau damals hat tatsächlich auch schon erkannt, dass ich ADRS hatte. Ähm, und hat mir auch so ein Buch dann damals mitgegeben. Aber ich dachte halt, nee, ich habe Panikattacken und mir geht es die ganze Zeit schlecht, ich habe kein ADS so ich bin kein Zappeliger junge oder so. und dadurch wurde das halt nie dann zu Ende diagnostiziert. Voll krass, ne? Also was, was das mit meinem Leben gemacht hätte, wenn ich da damals weiter hingegangen wäre. Mit meinen Eltern konnte ich da damals nicht drüber sprechen, das war kein Thema, die wussten das, aber wir haben da nicht drüber gesprochen. Das war so äh, für die auch ganz schwer, weil die überhaupt nicht mehr an mich rankamen und gesehen haben, wie schlecht es mir ging, aber halt, ja nicht wussten, was los ist. Und dann irgendwann, ja, war ich halt dann in so einer Kurklinik für Kinder, ähm, weil ich halt so krasse Panikattacken und alles hatte. Und danach ging es mir halt auch immer gut, solange ich halt weg war von diesem ganzen Scheiß, ging es mir halt gut.
0: Also Scheiß heißt vor allem um, äh, Umfeld in dem Dorf und ja, in ja, der in Schule. Ja, ja, genau,
1: ja. Mhm. Und ja, und also ich hab, wusste ganz lange nicht, was das ist, aber ich irgendwann habe ich das schon begriffen. Wie gesagt, ich war halt im Internet unterwegs und so, ich wusste dann schon irgendwann, was eine Depression und eine Angststörung ist. Ne? Mhm. Aber äh, für mich war das damals auch kaum zu verarbeiten. Ich meine, wenn dir mit 16 jemand sagt, du hast eine Angststörung, dann denkst du so, fuck ey, was ist das? Ja.
0: Also ich, also ich frage das deswegen so explizit, weil ich weiß auch, wie sich Panikattacken anfühlen. Ich habe das auch schon gehabt. Mhm. Und ich weiß nur, dass dieses Gefühl, was ich damals hatte, war nicht für mich nicht zu greifen. Ja, für mich weil auch Weil das ja, äh, klar, es äußert sich dann physisch, mhm. aber ich habe gemerkt, dass es nicht physisch ist. Also ich habe schon schnell bemerkt, dass es von meinem Gehirn ausgeht. Ja. Und ich habe vor allem gemerkt, mein Gehirn funktioniert nicht mehr. Ja. Also ich kann, mein Gehirn was bis zu dem Zeitpunkt immer reibungslos funktioniert hat, auf einmal, ich habe richtig gemerkt, irgendwelche Stöpsel sind nicht mehr richtig zusammen. Ja. Und das hat mich so äh, nochmal doppelt panisch gemacht, weil ich ja, gedacht habe, ich, hab, äh, ich werde irre. Ich habe natürlich sofort an Simpsons, an diese verrückte Katzenfrau gedacht. <lacht> halt, Die liebe so sehr, ey. Genau, oder wenn du so Kevin allein zu Hause und diese ganzen Verrückten denkst. Mm. So, ne? Ich habe halt gedacht, okay, ich werde jetzt so jemand, der halt völlig irre ist und der dann in so zerrissenen Laken halbnackt immer durch Berlin läuft.
1: Ich hatte auch viele Jahre Angst davor, zu, verrückt zu werden, aber dann hat irgendwann eine Therapeutin mir gesagt, ähm, als ich meinte, ich glaube, ich werde verrückt, ähm, sagte sie, ja, dann stellen sie sich mal in die Ecke und warten darauf, verrückt zu werden. Und ah ja. damit hat sie mir halt quasi deutlich gemacht, dass das nicht, also erstmal nicht so schnell geht und zweitens, dass man wahres Verrücktsein auch oft gar nicht selber merkt so. Also ich hatte irgendwann mal eine Depression mit psychotischen Symptomen und ich habe da selber gar nicht gemerkt, dass das psychotische Symptome sind, weil ja. ich, ne? Ja. Und keine Ahnung, ich, also das ist halt so ein Prozess, glaube ich, so ein Bewusstwerdungsprozess und es ist natürlich unglaublich hart, wenn du so jung bist und ähm, eh überhaupt nicht weißt, wer du bist, so ständig irgendwie in der Schule gedisst wirst und so und dann halt irgendwie noch irgendwie begreifen musst, dass du halt eine psychische Erkrankung hast so und ich glaube, das habe ich auch erst dann wirklich in Köln begriffen damals.
0: Und jetzt hast du ja gesagt, es war eigentlich immer nur besser, wenn du raus aus dem Umfeld warst. Jetzt warst ja dann logischerweise nach Abschluss deiner Schule, warst du ja irgendwie da raus, mhm. aber dann ging es ja weiter in die Ausbildung, beziehungsweise wir haben es ja gerade angerissen. An die Uni, ja. An die Uni. Ja. Und warst dann weg oder ging es von vorne los? Nee, also es war irgendwie, ein paar Wochen ging es richtig gut. Da
1: hatte ich so ein Honeymoon irgendwie mit, oh, ich bin jetzt endlich an der Uni und so. Und also hast du auch
0: ein, Anschluss gefunden?
1: Ja, ein bisschen schwerer, weil ich äh, so spät zugelassen wurde. Also ich bin erst im Nachrückverfahren äh, zugelassen worden, habe dann ewig auch keine Wohnung, kein Zimmer gefunden, war dann in einer ganz, ganz schlimmen WG mit, einer, ähm, depressiven, mit einem depressiven Mädchen in köln galk Also auch noch äh, so. Ähm, ich habe aber nette Leute an der Uni getroffen und habe da auch zum Beispiel nochmal gemerkt, dass ich durchaus total in der Lage bin, gut mit Leuten klar. Zu kommen. Nur, dass es halt nicht die Leute aus meiner Heimatstadt sind. Mhm. Und ähm, ich war trotzdem unendlich überfordert von dieser Uni. Also die ist so riesig, man wurde ständig aus Vorlesungen rausgeworfen, weil nicht genug Platz da war und sowas. Ne? Also, wir saßen dann auf den Stufen, Der Hausmeister kam rein und sagte, nee, nee, hier Feuerschutzverordnung, äh, ihr müsst alle, die auf den Stufen sitzen, müssen raus und so. Und ich hatte zusätzlich auch noch wahnsinnigen Stress, weil ich mein Latinum auch noch nachholen musste. Das heißt, ich saß dann morgens um 7 Uhr in der Uni und habe irgendwie eineinhalb Stunden Latein gemacht und dann halt noch den ganzen Tag so die anderen Kurse. Und ich war nicht vorbereitet darauf. Also ich war auf dieses Leben überhaupt nicht vorbereitet und ich fand Köln einfach so hässlich und die Leute so anstrengend und Karneval so schlimm und alles. so. Und ja, dann... Also wie viel mein Umfeld und meine Lebenssituation ähm, das beeinflusst, habe ich halt gesehen, als ich dann nach Hamburg gezogen bin und einfach der glücklichste
0: Mensch der Welt war. Also war alles weg. Und was würdest du sagen, hat das beeinflusst, dass du sagen kannst, da warst du auf einmal dann der glücklichste Mensch der Welt? Ich war, ich habe mir einfach mega wohl in der Stadt
1: gefühlt. Ich war total glücklich, äh, in Hamburg zu sein. Ich liebe Hamburg und ähm, ich habe dann am Theater gearbeitet und hatte ganz schnell auch ganz viele Leute, die so sind wie ich und war ständig mit denen unterwegs und es war so voll die Familie einfach. Und ich habe einfach da gemerkt, ich kann auch nicht an so eine Uni, das, ähm, ist nichts für mich. Das ist einfach viel zu einsam und langweilig und irgendwie ich muss halt irgendwas machen und am Theater war es halt mega geil.
0: Und ist der Zustand so geblieben?
1: Ähm, nein, weil dann ähm, zwei Jahre später etwas sehr Traumatisierendes passierte, was mich dann viele, viele, viele Jahre in so eine ewige Depression gestürzt hat, die echt nur unterbrochen war von kurzen Phasen. Ähm, aber wenn das nicht passiert wäre, bin ich mir sicher, wäre das nicht wieder so schlimm geworden.
0: Mhm. Ja. Und Du hast dann ja auch in der Anstellung gearbeitet?
1: Genau, also erst, also ja, ich habe halt am Theater alles gemacht, ich war ganz viel so und äh, Regieassistentin halt. Boah, das stelle ich mir nicht ganz
0: geil weil das wäre für mich ein geiler Job. War auch Job. mega
1: geil. Nein, falsch, ich sage jetzt das richtig. <lacht> Nein, so machst du das besser nicht. <lacht> Stopp, er mir zu. Nee, aber Shit. es war halt hundertprozentig mein Ding. so, Also so dieses Gespür für Menschen und ihre Sprache und ihren Rhythmus. Mhm. Und ähm, ich war halt unglaublich gut darin. Und das hat mir auch noch mal so ganz viel Selbstbewusstsein gegeben. Und die Schauspieler, das waren halt echt große, renommierte Fernsehschauspieler und so, die da in diesem Theater gespielt haben. Und die haben mir halt zu tausend Prozent vertraut. Und das war echt geil. Also es mhm. hat mir mega viel Selbstbewusstsein gegeben.
0: Und jetzt hat ja das Buch... Also aus dem ich vorhin vorgelesen habe, viel mit dem eigentlich, was bei dir passiert ist. Ja. In dem Buch arbeitet sie in einem Büro bzw. in einer Agentur. Säuft auch ein bisschen viel vielleicht. Ja, in so einem
1: Traditionsunternehmen arbeitet die, genau. Also so ein Traditionsunternehmen, das eine Social-Media-Abteilung aufbaut, ja. weil es jetzt alles geiler machen will.
0: Okay, das ist ja so äh, 0815-Agentur aus Berlin eigentlich auch, kann man auch sagen. Ja, aber ich
1: habe es extra nicht im Agenturumfeld angesiedelt, mhm. weil ich ähm, selber irgendwie in großen Häusern immer mal wieder gearbeitet habe und die Probleme, die du da hast, sind noch viel größer, weil du ähm, nicht nur unter diesem ständigen Druck bist, äh, irgendwie Social-Media-Zahlen ähm, hochpushen zu müssen, sondern auch einfach so, ähm, ja, im Prinzip in was unglaublich Uncoolen, das irgendwie cool machen zu müssen und auch noch ähm, dieser Skepsis und den Zweifeln der ähm, Kollegen, die gar nichts mit Social Media anfangen können, ausgesetzt zu sein.
0: Und du hast ja genau in so einem Tier gearbeitet. Ja. Und was war daran so scheiße und was hat dich dann äh, da zurückgeworfen?
1: Ach, ehrlich gesagt, was gar nicht so scheiße, sondern der Job war einfach nichts für mich, weil ich, ähm, ich musste halt viel so Social Media, klassischen Social Media Dienst machen und ähm, das ist einfach nicht für mich so. Ich bin so voll die Ideenmaschine. Ich kann ja halt irgendwie in zwei Tagen eine riesige Strategie bauen, die auch funktioniert. Ähm, aber ich habe halt große Probleme durch das ADS auch mit so Pünktlichkeit und ähm, mit, also ich hatte dann ja auch Frühdienst und wenn ich dann nicht um äh, sieben war, dann war da keiner. Und oh, das was. hat dann schon ein, zwei Mal für echt blöde Situationen äh, gesorgt. Und eben halt auch dieses jeden Tag immer das Gleiche und dann auch diese Unmengen an Scheiße im Internet, die du dann da konsumieren musst, ähm, das hat mich einfach psychisch total erschöpft und ähm, Großraumbüro geht auch gar nicht für mich, das kann ich einfach nicht.
0: Nee, kann ich auch nicht. Ich glaube, dafür gehen wir Menschen allgemein zu sehr auf den Sack.
1: Ja, ehrlich gesagt, zeigen ja auch alle Studien und Untersuchungen, dass Großraumbüro für alle Menschen furchtbar ist. Ne? Es, hat, es, ähm, es beeinträchtigt die Kreativität, äh, die Lust am Arbeiten, alles. so. Mhm. Ne? Warum man das erfunden hat, keine Ahnung. Und warum es das überhaupt noch gibt, weiß ich auch nicht, aber
0: ja gut, das ist natürlich effizient. Ne? Man kann es natürlich auch sagen, warum gibt es Fabriken, wo tausende Leute äh, nebeneinander arbeiten und Dämpfe einatmen. Aber das ist ja... Ich glaub, da, äh, was, sowas gibt es? Meine halt Kleidung die, wird so hergestellt. Yeah. Da muss man, glaube ich, die, die Welt neu erfinden. Ja. Ja, ähm, du schreibst ein neues Buch, mhm. bist gerade mittendrin. Jetzt stelle ich mir vor, beziehungsweise weiß es auch von mir selber, dass wenn man kreativ arbeitet und eigentlich eigentlich ja niemand habt der mit einem Lineal neben dir steht und sagt so, ja. also ja, jetzt um acht aufstehen und dann äh, äh. <lacht> So wie ich so jetzt. Genau, also du kann, musst ja eigentlich im Prinzip alles selber einteilen. Ja. Und das finde ich immer so ein bisschen den Fluch und den Segen eigentlich eines Selbstständigen und vor allem eines Kreativen. Denn ich will ja unbedingt diese Vorteile dieses Lebens. Mhm. Ich will entscheiden, wann ich aufstehen kann. Ich will entscheiden, wann ich mir was einteile. Auf der anderen Seite ist es für mich das Allerschlimmste, dass ich keinen ähm, Gefest, keine gefestigte Schablone habt wie jemand anders. Weil so eine Schablone gibt dir ja auch irgendwo Halt. Ja. Und den Halt hast du ja dann nicht mehr. Du musst den Halt irgendwie selber geben und wir wissen ja, wie das ist. Du kannst ja noch sagen, ach, jetzt habe ich es heute nicht gemacht. Hm, egal, ich mache morgen. Dann mache ich
1: morgen das Doppelte, das schaffe ich auf genau. jeden Fall. Genau, und dann ist halt
0: vier Wochen vergangen und du hast halt gar nichts gemacht. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Ja, was ist die Frage jetzt? Dass vor allem Leute, um nochmal auf dieses äh, Phänomen zurückzukommen, dass Leute, die irgendwelche Mental Issues haben, ich mm. sage immer englisch, das ist voll dumm eigentlich, ähm, also die irgendwelche psychische, psychische Probleme. Probleme haben, mm. dass äh, genau diese Leute gerne in die Selbstständigkeit gehen, um diesen äußeren Druck nicht mehr zu haben, aber der das Druck stimmt. wird eigentlich ja dadurch noch viel größer, mm. weil man dann ja nichts mehr hat, das einen kontrolliert und gerade das braucht man ja eigentlich.
1: Ja, aber ich, also ich muss sagen, ähm, ich habe auch viele, viele Jahre versucht, da gute Strukturen zu finden, das ist auch ein Riesenthema für mich auch im Moment noch, und ich habe ähm, auch viele Künstlerfreunde und ähm, Leute, die so wie ich relativ erfolgreich sind in dem, was sie machen und trotzdem ähm, das nicht so richtig gut hinkriegen. Und ich glaube mittlerweile immer mehr, dass die Lösung tatsächlich ist oder ich versuche mich immer mehr damit abzufinden, dass ähm, Selbstständigkeit, dass man eben in die Selbstständigkeit geht, ähm, also wenn man jetzt Künstler ist, ähm, um diese Struktur, man will die ja eigentlich nicht haben. Ne? Also, nee, ich, und ich, ich finde es dann halt total bekloppt, morgens um neun aufzustehen und bis abends um sechs zu arbeiten, Was kann ich auch im Büro, und da bin ich wenigstens so sozial ähm, äh, wenigstens viel besser abgesichert und integriert und alles und ähm, deswegen, also meine, meine größte Aufgabe, ich bin da mittlerweile schon drüber hinaus, das irgendwie schlimm zu finden ähm, in dem Sinne, dass ich denke, ich muss das unbedingt ändern, mir geht es jetzt hauptsächlich nur noch darum, da auch wirklich Akzeptanz dann für mich selber hinzukriegen, dass ich halt nicht so sauer bin, äh, wenn ich dann irgendwie erst nachmittags um drei aufwache und merke, scheiße, ich habe das schon wieder nicht geschafft, was ich machen wollte, weil das eben halt leider dazugehört so und ähm, wenn ich das nicht machen möchte, dann muss ich mich halt wieder fest anstellen lassen, mhm. aber ich weiß, da geht es mir noch schlimmer dann als halt so. Und ähm, ich finde, also ich, ich glaube, da muss jeder halt seinen Weg finden. Es gibt ja auch super disziplinierte Leute, ne, die es voll durchziehen, aber die, die haben auch nicht, arbeiten nicht auf diese Art kreativ, wie ich das zum Mit Beispiel. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Nee, ich auch nicht. Ich hasse <lacht> die alle.
0: Weil da muss ich ja so einen Spiegel vorhalten. Ja. Das will ich nicht mitbekommen. Ähm, wenn man kreativen Output leistet, dann geschieht natürlich auch eins: man bekommt Feedback. Ja, es ist einfach so. Jetzt ist es aber für jemanden, der sowieso Probleme hat oder beziehungsweise sich immer selbst reflektieren muss mhm. beziehungsweise Angst davor eigentlich hat, was Negatives zu erfahren, ja. ja eigentlich das Dümmste, Sachen zu publizieren, weil natürlich, egal was du da rausbläst in die Welt mhm. und selbst wenn du tausend tolle Kommentare und tausend tolle Feedbacks bekommst, einer ist bestimmt immer scheiße. Ja,
1: und den einen, den man sich dann
0: merkt. Aber das ist auch bei allen Leuten so. Also es gab mal irgendwie so ein Buch oder sowas oder
1: so eine Interviewreihe, auf jeden Fall wurde dann irgendwann klar, alle erinnern sich immer an einen ganz genau. schlimmen Verriss und richtig. so, ne? Und den können sie auch teilweise noch richtig auswendig so. Ich, ich kann das auch. Ich habe auch so ich habe so eine Erzähl. Amazon Bewertung, da hat jemand geschrieben, dass er mein Buch so scheiße fand, dass er es danach in den Müll geworfen hat. Und aber das macht mir mittlerweile nicht mehr so viel. Also ich glaube, da hat Twitter mich abgehärtet und auch Facebook. Ähm, ich weiß, die Leute sind einfach super respektlos, weil du nicht mit denen befreundet bist. Die kennen dich nicht. Die sind mhm. einfach äh, wütend aus sich heraus oder neidisch oder was auch immer. Gelangweilt, ähm, glaube ich, immer fast eher. Gelangweilt von sich selbst, vom eigenen Leben. Genau. Und ich habe das auch oft, dass Leute halt dann auch tatsächlich dann später nochmal sagen, boah, ähm, krass, ich war einfach nur mega neidisch, weil ich schreibe auch und sowas. Und sowas habe ich wirklich immer wieder. Ähm, und... Das ist, ähm, ja, mittlerweile stört mich das ehrlich gesagt nicht mehr so. Also mir ist halt wichtig, dass die Verkaufszahlen stimmen und ich bin dann unglaublich froh. Zum Beispiel hatte ich am Sonntag eine Lesung in Münster, ähm, wo über 100 Leute da waren. Das ist halt echt viel, ne? wenn du dir überlegst, so 100 Leute nur wegen dir kommen und für dich irgendwie 15 Euro bezahlen. Und sowas macht mich dann total stolz mittlerweile. Ähm, und... Ich weiß nicht, die anderen sind mir eigentlich mittlerweile relativ viel egal. Es gibt bestimmte Sachen, wenn Leute Sachen schreiben, die mich wirklich verletzen. Aber das meiste, ich weiß nicht, ey, nach sechs Jahren Twitter <lacht> Habe ich alles gelesen, so also alles über mich gelesen. Ich habe mich auch oft mit der AfD angelegt in meinem äh, anderen Job als äh, Journalistin oder Redakteurin und äh, ich glaube, das hat mich echt hart gemacht fürs Leben, was ich da gehört habe über mich. Ne? Also mich stört das auch nicht mehr, wenn jemand sagt, ja die ist hässlich oder fett oder was für eine ekelhafte Frau, weil das einfach so, es geht mittlerweile da
0: rein und da raus, also mhm. ist mir egal. Gut, mit AfD-Leuten streiten, das ist ja, da kannst du ja wie so, ein, wie so ein Band, das man da abspulen kann. Du also kannst ja, ja, ja jetzt so auch geil, sagen, ne? was da immer kommt. Ja. Äh, ich hatte da ja auch schon die Ehre, ja. mit solchen Leuten in Kontakt zu treten, beziehungsweise die dann, äh, die dann irgendwie gemeint haben, ich müsste unbedingt ihre Meinung erfahren. Ja. Ich muss halt äh, sagen, ich finde halt, dass die meisten Kommentare von denen, ähm, treffe mich aus dem Grund nicht, weil die grammatikalisch <lacht> und inhaltlich so stumpf waren. Ja, und weil es auch copy nicht, and paste ist, das merkst du ja. Ja, ne? ich konnte die gar nicht ernst nehmen. Und ich muss auch sagen, um Werbung für meinen eigenen Podcast zu machen, ich hatte immer die Franziska Schreiber zu Gast, die mhm. aus, aus der AfD ausgetreten ist. Und da, die hat für mich so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht, weil die mir damals erzählt hat, was so die Machenschaften von der AfD äh, mhm. waren und was die eigentlich ziemlich gut gemacht haben. Natürlich scheiße für alle anderen, aber was die AfD gut gemacht hat, die konnten sich online oder war die erste Partei, die sich online wahnsinnig gut vernetzt hat. Ja, ja, die konnten, die organisieren sich an ja den Gruppen,
1: wenn du halt irgendwo genau. einen Text schreibst oder so. Also wenn ich irgendwie ähm, irgendwo in irgendeinem, ähm, irgendeinem News-Medium irgendeinen Text über die veröffentliche, dann weiß ich halt ganz genau, wenn dann irgendwie in einer äh, Minute 20 miese Kommentare von denen kommen oder auch so andere miese Kommentare,
0: die plötzlich alle halt auf einmal kommen, dass der Link halt einfach in irgendeiner genau. Gruppe gepostet genau. wurde. Oder so. Und die, äh, die Franziska hatte mir damals eben genau von diesen Gruppen erzählt. Und das ist halt eigentlich so wahr, dass, wenn du sag ich mal, ich meine, du hast jetzt von ein paar Kommentaren gesprochen, es waren ja teilweise 200, 300, 400 Kommentare dann bei einer Person. Ja. Das waren halt meistens sieben, acht Leute. Ja, ja, eben. Und das ist halt
1: alles einfach auch so banal, deswegen stört mich das nicht wirklich. Und ähm, mich verletzen dann wirklich eher ganz andere Sachen. Also, wenn Leute wirklich überhaupt nicht verstehen wollen, worüber ich das schreibe, also auch wenn ich äh, persönliche Texte schreibe und die dann ähm, äh, mich total angreifen für was, was da überhaupt nicht drin steckt und ich dann in dieser Scheiß-Situation bin, den irgendwie quasi zu erklären, dass das gerade ihr eigener Film ist mhm. und mich da aber eigentlich nicht richtig wehren kann, weil du weißt ja, wenn jemand so ein starkes Gefühl hat ähm, und sich so aufregt und das da drin sieht, dann schaffst du es halt kaum, dem zu erklären, dass das gerade sein Film ist. So. Und das ist dann einfach super anstrengend, gerade wenn das mit Leuten ist, die ich eigentlich gut finde und so. Also ja, ja.
0: Das ist definitiv immer das Beschissenste von allem, wenn du irgendwas machst und bekommst Kritik von Leuten, äh, die du eigentlich schätzt. Ja, eben, ja. Und die verstehen nicht, was du machst, beziehungsweise finden deine Meinung einfach kacke. Also habe ich ja auch ab und zu mal, aber gut. Äh, was wollte ich denn eigentlich jetzt noch sagen? Das habe ich jetzt natürlich jetzt vergessen, weil ich mich schon wieder so gelabert habe. Du
1: hast mich wundgelabert? <lacht> ja, ich ich habe hab so mich wundgelabert. Wundgelabert.
0: Ich hab, äh, Wir hatten ja gerade eigentlich darüber gesprochen, dass wenn man halt was rausbläst, dass man Feedback bekommt. Ja. Ja, aber da haben wir ja nicht drüber gesprochen. Aber ne? wie ist das
1: eigentlich bei dir? Ähm, bei dir frage ich mich das auch immer, weil du machst ja dann halt auch auf so Sachen wie mit äh, Kristall und so. Ähm, da kriegst du doch Unmengen an Hate äh, dann ja. zurück, oder? Und ähm, ich finde es so krass, ich, das so, ich fand es so krass bewundernswert, auch als es um diese Dinkelmütter-Mafia-Dings ging, dass du wirklich mit denen dann halt auch so Live-Chats gemacht, also so Live-Instagram, mhm. wo du dann mit denen geredet hast und hab mich gefragt, hast du da nicht wahnsinnige Angst vorher gehabt, weil, nee. also dass die dich bloßstellen oder so? Wie denn? Also, weil manchmal ist man ja so, also ich bin, wenn ich sehr emotional über was bin, dann fällt mir manchmal einfach nichts mehr ein. Also ja. ich bin dann, also ich habe dann keinen Zugriff auf die Argumente, obwohl ich weiß, dass die richtig sind.
0: Das Ding ist, dass gerade bei diesem dinkel ich meine, es ist ein Thema, wo ich eine ganz klare Meinung habe. Ja. Und da gibt es einfach Fakten. Und von diesen Fakten kann man nicht abweichen. Ja. Das ist zum Beispiel sowas, dass ein ähm dass ein Kind auch Persönlichkeitsrechte hat. Ja. Und wenn du ein Bild von einem Kind ins Internet lädst, dann störst du die Persönlichkeitsrechte dieses Kindes. Ja. Auch wenn du sagst, es ist mein Kind, aber es ist halt kein Gegenstand. Ja, ja, also eben. Nur weil du entscheiden kannst, ob das Kind jetzt eine blaue oder eine lila Hose morgens anzieht, das hat nichts damit zu tun, ob, mhm. ob du die Identität deines Kindes ja. quasi gegen den Willen ähm, preisgibst, weil dieses Kind oder dieses Lebewesen von mir aus kann das ja überhaupt nicht einschätzen. Ja, ja, klar. Und auch das wenn es ein halt Eingriff. so als Werbepüppchen da die ganze Zeit an und aus ließen ne? also genau. Du hast
1: ja auch Bilder gepostet von Leuten, die ihre Kinder wirklich derart auch sexualisiert darstellen, ja, dass ja, einem wirklich ja, ganz ja. schlecht wird. Das ist so.
0: natürlich jetzt das i-Tüpfelchen auf der Sache. Aber es gibt halt ähm, gewisse Menschenrechte mhm. und die Überraschungen übrigens auch für Kinder gelten. Das vergessen manche <lacht> immer so ein bisschen. Auch kleine Menschen haben Rechte. Und das äh, ein Punkt zum Beispiel, dass ähm, die Privatsphäre immer geschützt werden muss. Ja. Das ist gerade bei Kindern, es steht in den Kinderrechten drin und wenn du ein Kind beim äh, auf dem Töpfchen sitzend fotografierst und mm. filmst oder wie das schläft oder so, ich meine, wenn ich dich jetzt frage, wenn du beim Schlafen gefilmt wirst und du weißt es nicht, ist es deine Privatsphäre, ja oder nein, weißt mm. du, das sind so dumme Fragen, wo ich da gibt es überhaupt keine Diskussion darüber, ob das Privatsphäre ist oder nicht. Es ist Privatsphäre.
1: Und deswegen hattest du keine Angst, mit denen Nein, zu sprechen? Nein, überhaupt nicht. Aber du warst halt auch krass so, also ich fand es auch wahnsinnig bewundernswert, dass du so Oh, danke. Ähm, nee, wirklich, ich war richtig begeistert davon. Ähm, weil ich das krass fand auch, mit welcher Ruhe du dann da auch rangegangen bist in diesem Gespräch und auch tatsächlich, äh, ich neige, wie glaube ich fast alle Menschen dann oft dazu, wenn ich jemanden, was der tut, richtig scheiße finde, dann finde ich den auch scheiße. Aber du warst äh, tatsächlich auch äh, mega respektvoll, dieser
0: äh, einen Frau gegenüber. Das musste ich sein. ne ja. weil Wenn ich dann anfange und das war, ich weiß, was du meinst, ähm, das Ding war, und ich möchte jetzt da nicht überheblich wirken, aber die Frauen, mit denen ich da gesprochen habe, das waren alles Frauen, oder zumindest fast alle von denen, die mir auch rhetorisch unterlegen waren. Mhm. Und es wäre unfair gewesen, von mir, mich jetzt auf eine andere Ebene zu stellen und ja. mit denen auch jetzt anders zu sprechen. Ja. Weil damit hätte ich denen das Gefühl gegeben, dass die die Dummen sind.
1: Ja. Und das ja, wollte ja, ich denen
0: nicht geben. Weil ich finde, wenn man eine Diskussion hat, egal wie kacke ich die Meinung finde, dann muss man halt jemanden auf Augenhöhe begegnen. Ja, und das habe ich in dem Fall halt versucht. Ja. Ähm, das war so mein einziger Versuch, zu verstehen, warum die das machen, mhm. weil ich, hab, also ich wollte nicht in die Position dieses Lehrers rutschen, um zu sagen, ja, pass auf, ich erkläre dir jetzt mal alles, was du falsch machst. Ja. Ich wollte verstehen, warum die das machen.
1: Wäre aber verlockend gewesen. Ne? Und deswegen fand ich so cool, dass du dem nicht nachgegangen bist, weil es ist natürlich verlockend, wenn du äh, rhetorisch überlegen bist und vielleicht auch bildungsmäßig überlegen bist oder tatsächlich auch mehr über das Thema weiß als die andere Person, äh, sich dann so darüber zu stellen ne? und sich auch innerlich so ein bisschen dafür abzufeiern, dass man halt so viel besser ist als die das andere Problem Person ist, damit
0: erwirkst du aber halt äh, eine Ablehnung. Also ja. wenn ich so mich so verhalten hätte, Hätte, dann mhm. hätten die dicht gemacht mhm. und hätten einfach nur gesagt, ja, okay, Toja, aber du bist scheiße, du machst ja auch das und das und das. Und ich wollte einfach, dass die mir wirklich ganz ehrlich erklären, warum sie das gut finden, warum sie das machen. Ohne mich zu beleidigen. Deswegen habe ich die auch nicht auflaufen lassen.
1: Okay, letzte Frage. Das ist jetzt übrigens mein Podcast hier. <lacht> 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 ähm, hat, hat sich denn, also du hast ja dann irgendwann das Thema quasi fallen gelassen, wahrscheinlich auch, weil es so ein ähm, so ein Kampf gegen Windmühlen ist. Aber hat sich denn irgendwie, hat eine von denen denn, also ich habe schon so Nachrichten gelesen, die du dann ja auch gepostet hast, so, ähm, ähm, so das hat mir jetzt wirklich nochmal geholfen, aber die, mit denen du dich so am meisten angelegt hast, hat sich da irgendwas geändert?
0: Also es gibt einige von den großen äh, Instagram-Accounts vor allem, die äh, auf Privat gegangen sind. Die haben mir das natürlich nicht gesagt. Ich habe es mm. gesehen. Ja. Und ich muss sagen, dass das für mich schon mal irgendwie, es ist ein kleiner Erfolg, aber ich ja. freue mich natürlich, dass irgendwas Früchte getragen hat, was ich gemacht habe. Äh, worüber ich sehr enttäuscht bin, muss ich sagen, weil du gerade gesagt hast, ein Kampf gegen Windmühlen. Ich habe das Thema nicht aufgegeben. Es wird auch demnächst eine Kampagne geben, cool. muss ich sagen. Mhm. Jetzt im Frühjahr auch noch die ich äh, auf Instagram machen werde, mit anderen Leuten auch zusammen. Ähm, aber es ist enttäuschend zu sehen, dass so wenige Medien da so drauf gehen, weil es ein Thema ist, das so wichtig ist. Und ich kann dir auch sagen, woran es liegt. Es liegt daran, dass fast alle Eltern, die ich so kenne, auch in den Medien, ähm, wollen nicht darüber nachdenken, was passieren kann mit diesen Bildern, die hochgeladen werden von mhm. eigenen Kindern. Und sich
1: besonders nicht mit äh, Familien und Müttern anlegen. Ne? Weil genau, das ist ja halt auch
0: immer, große Zielgruppe Wenn du da auch. halt
1: äh, in Ungnade gefällst, dann bist du ja für immer
0: äh, Richtig. tot. Und man muss jetzt halt auch mal nachdenken, äh, dass halt sehr, sehr viele Leute, auch sehr erfolgreiche Leute, guckt die Kylie Jenner an, mhm. guckt dir äh, irgendwelche Fußballer, Spielerfrauen an, die posten ihre Kinder auch. Ja, ich das weiß, Argument ja. ist halt immer, ja, wir die machen das halt auch. Ja. Nur weil jemand irgendwas macht, der super berühmt ist, heißt es halt nicht, dass es richtig ist. Ja, vielleicht
1: müssen wir einfach noch zehn Jahre warten, teuer, und äh, dann gibt es die erste Klage von
0: irgendeinem 15-Jährigen oder 16-Jährigen. Wird es geben. Also ja, gab es teilweise Genau, teil bei Facebook und so gab es das ja auch schon. Ja. Genau, also ich äh, bin der Meinung, dass sich da noch einiges ändern wird und vor allem, dass äh, Persönlichkeitsrechte beziehungsweise allgemein, dass es da ähm, dass sich was tun wird an diesen Rechten ja, von ich auch im Internet, weil darüber wird irgendwie überhaupt nicht gesprochen. Äh, ich hatte ja auch mal einen Podcast. Oh, ich mache wieder Werbung für meinen eigenen Podcast mit dem Thomas Gabriel Rüdiger darüber gesprochen, dass Wer ist wir, das? das ist ein Cyberkriminologe. Ah ja, okay, stimmt. Ich erinnere mich, ja, ähm, dass wir ein Internet geschaffen haben, das wir alle benutzen ja. und wir vergessen, dass dieses Internet aber jetzt in zweiter Generation eigentlich wirklich aktiv zumindest ähm, auch von Kindern benutzt wird. Ja. Wir tun aber nichts dagegen, dass dieses Internet für Kinder ein sicherer Ort ist. Ja. Ist es überhaupt nicht. Kleinstes Beispiel, wenn du auf irgendeine Fixseite seite gehst, mhm. äh, ähm, Rated R., da musst du ja im schlimmsten Fall einfach nur, steht da die Frage, bist du 18 Jahre alt? Nein. <lacht> ja. ja. Gut, was machst du als ja, 10-Jährige drückst halt ja, weil es, du musst ja nichts nachweisen. Ja. Und du musst dich generell im Internet eigentlich für gar nichts nachweisen, also äh, autorisieren, ja. außer du äh, musst irgendwas kaufen. Ja. Aber es gibt halt diesen ganzen Content, das ist teilweise, muss ich jetzt nicht erzählen, das schlimmste Content, äh, den, auf den du Zugriff hast, ohne irgendwie eine Identität nachzuweisen. Ja,
1: definitiv, aber da ähm, genau das, was du halt gerade sagst, ist alles noch zu, zu jung und so. ne ja. Also es ist ist, ähm, einfach dafür, gibt es diese Art des Internets, wie wir es jetzt haben, einfach noch nicht lang genug. Ich meine 20 Jahre oder so, ne? Also oder 15, das ist halt nichts. Äh, im Vergleich hat sich aber zu halt lieber, nichts geändert, das ist halt so das Problem. Genau, aber es ähm, wird sich ja immer mehr ändern und es passieren ja auch Sachen ähm, und wir müssen auch definitiv von diesem Victim-Blaming wegkommen, dass so die Verantwortung dann bei den Eltern liegt oder
0: bei den Kindern selber. Nee, es ist ganz aber oben. Es ist, ist gar nicht Verantwortung ganz, ganz oben, da hat der Staat was mit zu tun. Ja, eben. Ja, aber äh, anderes Thema, ich würde gerne zum Schluss natürlich noch über ja. das kommende Buch ja. sprechen, da habe ich mich noch gar nicht gefragt, du schreibst nämlich gerade an einem Buch. Ja. Oh. Ja. Oh, ja. Ja.
1: ja, das ist äh, immer eine schwierige Phase, also Bücher schreiben ist bei mir immer, ähm, ich schreibe die Bücher meistens sehr schnell, also insgesamt habe ich meistens so ein Jahr oder zwei Zeit, aber ich schreibe sie dann am Ende doch in meinen letzten drei Monaten. Und ähm, das ist äh, psychisch immer eine sehr anstrengende Zeit, weil ähm, ich glaube, die meisten Leute können sich gar nicht vorstellen, ähm, in welche psychischen Abgründe du da in deinem Kopf gehen musst, um bestimmte Sachen zu schreiben. Ne? Also gab es schon ein Kapitel, gerade bei Super und Dir mit der Mutter zum Beispiel, wo ich wirklich gekotzt habe danach. Also wo, das hat mich körperlich so fertig gemacht, dass ich wirklich mich übergeben musste ähm, und also so schreiben bei mir halt ein sehr intensiver ähm, Prozess und ähm, ich bin natürlich wieder viel zu spät dran und <lacht> noch nicht weit genug und ja, aber das geht es mal so. Also, mittlerweile weiß ich wenigstens immer so. Kannst du denn sagen, um was es geht? Ja, es geht um äh, einen jungen Mann, der die Schnauze voll hat, äh, von der Großstadt und zurück äh, in, das, äh, in die Kleinstadt seiner Eltern zieht. Also, quasi das macht, worüber wir alle so oft nachdenken oder so denken: Boah, wäre das nicht vielleicht doch was und so. Und um äh, den Prozess dann in dieser Kleinstadt wieder klarzukommen, nachdem er halt äh, zehn Jahre oder so da weg war.
0: Und das Buch kommt raus, und um den psychischen Druck jetzt noch zu erhöhen?
1: Äh, Im Herbst. Ach, krass. <lacht> ja, ja, ich, ja, das ist richtig krass. Also,
0: Gut, aber da du ja in den letzten drei Monaten schreibst, hast du jetzt ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> ja, aber es ist ja, du musst ja immer ein halbes Jahr vorher
1: abgeben. ne? Also ich muss seit halt Ende März muss ich eigentlich abgeben. Okay,
0: krass. Mhm. Gut, vielleicht lese ich ja da auch wieder ein paar Seiten aus dem Buch Ja, das wäre sehr vor. schön. Ich komme komm einfach mit auf Lesereise und lese mir alle Bücher vor. Ja, ich bin sehr viel auf Lesereise, gerne. <lacht> So, wenn ihr die Kathrin Wessling besuchen wollt, dann macht ihr das am besten wahrscheinlich auf Facebook oder Instagram. Auf Instagram. genau äh, Jetzt musst du mir helfen. Oh, oh, oh. oh, hello
1: Katrina. Ja, du folgst mir auch nicht bei Instagram. Was? Äh. Ich bin immer richtig enttäuscht. Wenn ja, ich folge aber auch voll wenigen. Ja, ja, ja. wirklich.
0: Ich folge voll wenigen. Ich hatte äh, vorgestern erst das Gespräch von zwei Freundinnen, mhm. äh, die, die, die ich halt voll oft auch in Bars treffe oder so. Und da war mhm. dieses unangenehme Gespräch in der Bar. Äh, blöde Frage, Toja, aber wieso folgst du uns eigentlich nicht? Ja. Und ich, mir war das gar nicht bewusst, ehrlich gesagt, weil ja. ich halt äh, zu meiner Schande gestehen muss und jetzt wird es richtig arrogant. Ich gucke mir eigentlich andere Sachen nicht an. Geil. Ich gucke mir andere Stories überhaupt nicht an, weil es mir scheißegal ist. Geil, ich gucke auch richtig
1: viel. Also, aber egal. Ähm, auf jeden Fall heiße ich bei Instagram O-Katrina, oh, also O-H-Katrin mit K-T-H-A und, T -H und A am Ende. Ähm, bei Twitter heiße ich O-Hello-Katrina oh, und bei Facebook heiße ich wie ich heiße. Katrin Wessling. Katrin schön, Wessling. Schön,
0: dass du in meiner Küche saßt, neben ja. Blogger-Staubsauger, Billig-Kaffeemaschine. Ja, und ein
1: Mülleimer, der aussieht wie entweder
0: ein riesiger Badplack oder, äh, oder
1: eine Rakete. Du wirst es nie wieder anders betrachten können,
0: ich schwöre es dir. Jetzt, gesagt habe. Jetzt darf ich das darf ich meinem Freund nicht sagen. Ja. Naja, mit diesem schönen Badplug-Gedanken <lacht> verabschiede ich euch äh, in die Nacht, in den Mittag, in den Morgen, in den Nachmittag, wo auch immer ihr seid. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.